0: Velkommen, velkommen. Det er Manda. Ja. Det er i dag mandag. Jeg føler mig som en klov. <laughs> hvorfor det? Jeg det ikke. er altså lidt klovnet. Er det fordi, du er to meter høj og har købt et skateboard? Ja. Ja, det er ret klovnet, tror jeg <laughs> faktisk. Eske, Eske, hvis I ikke vidste det, så siden øh, vi anmeldte Tony Hawk Pro Skater, så har du simpelthen begivet dig ud på et skateboard, jeg kan nogle få tricks. Du, altså, kan du nogle tricks? Ja. Hvad kan du? Æ, jeg kan sådan et, hvor jeg
1: der øh, vendt skateboardet om, og så øh, i luften... Eller så tager hvad jeg min så tager jeg fødder under, og så vender jeg skateboardet og lander på det. Og så kan jeg sådan køre videre. Okay, jeg troede lige, du skulle til at sige, jeg, jeg kan et bag.
0: Jeg kan sådan et øh, kickflip. app
1: e- Nej, ikke nu. Jeg kan, det, det er meget få ting, jeg kan, men jeg kan, også, jeg kan også køre rundt på det, hvor jeg ikke ligner, at jeg er mega bange på at falde. Så det synes jeg, det, det er et
0: win lige ja, nu. Tillykke med det, mand. Ja, tillykke med ja, det. Det, det. Det, er mandag, det går fremad. Det er mandag, og vi, altså, vi kommer jo lige fra sådan en fed weekend, hvor jeg bare, simpelthen har bare brugt hele weekenden på ikke at lave andet end at, fucking at spille Baldur's Gate oh, 3. Ja. Øh, det skal vi snakke om øh, næste uge, hvor er det sådan, at vi har fået lidt mere, øh, hvad kan man sige, den her early access ind på banen. Mm. Øh, set alle fejlene. Set alle fejlene, der, der er nogle <laughs> stykker vi ses næste uge. Ja. <laughs> Lad os bare tage med den på. Ja. Fordi at, øh, i dag er det altså noget lidt noget andet. Fordi i dag der skal vi altså... Øh der skal vi altså lave noget ret interessant. Ja, vi, skal vi skal lave en mandag. anmeldelse. Vi skal lave en anmeldelse, ja. nemlig en anmeldelse af et andet aktuelt spil. Mm. Øhm, men jeg vil også bare lige sige, at vi er jo Gameboys. Du og jeg Asker. Det er ikke korrekt. Vi har lavet et helt eget spilmagasin, som hver uge bliver op for industriens tabasser. Vi giver jer spilanmeldelser, som vi skal i dag. Og selvfølgelig også et virvar af anbefalinger, både på dine digitale platforme, såvel som analogplatformene. Og hvis det er ikke fanget det, så er mit navn altså Daniel. Og mit navn er Asker, og i løbet af den næste teams tid vil vi Danmarks eneste og vigtigste
1: gamer-radioprogram kig nær- på, hvad der rører sig lige nu her i verdens fedeste kultur, nemlig
0: spilkulturen. Yes og øh, som jeg jo lige luftede lidt for os, så skal vi jo i dag skrue tiden helt tilbage, hvor øh, de fleste øh, problemer ligesom kunne løses ved at snurre rigtig hurtigt rundt. <laughs> ved at sige øh, ja, eller, okay, Eller øh, hopp på kasser. <laughs> ja, jeg forstår referencerne. <laughs> øh, det er godt, og det håber jeg også, I gør, for i dag der skal vi altså anmelde øh, noget af et comeback fra PS1'erns æra. Øh, øh, den nok nærmere også dens højtid, mm. og en karakter, der på mange måder kan sammenlignes med Nintendos Mario, i hvert fald i øh, altså originalitet, vil jeg mm. sige. Helt enig. Øh, det er nemlig på tide, at vi anmelder Crash Bandicoots nye fortsættelse. Crash Bandicoot 4. It's about time. Du mm. lytter til Game Boys. Men først så kommer vi altså lige ind i nyhederne, og øh, det er jo ikke småting ting, der er sket over weekenden. I hvert fald ikke fra Amazons side af, som jo er den første øh, nyhed, som vi bringer i dag. Amazon har nemlig trukket en af deres nyeste projekter tilbage og fuldstændig afbrudt arbejdet på det. Mm. Det skriver The Verge i hvert fald her øh, for ikke så lang tid siden, nemlig at øh, det ser ud som om, i hvert fald i lang tid har det set ud som om, at Amazon har haft relativt mange jern i ilden. Mm. Øh, de, og det var i hvert fald... Grunden til, at vi tror det, og grund til, at det så sådan ud, det var fordi, at i maj, der launchede de jo deres nye øh, titel, der hedder Crucible. Først
1: og fremmest. Ja. I maj. I maj. Hvorfor har jeg... Altså, jeg kan huske, at vi havde en nyhed om det på et tidspunkt. Ja. Men jeg har ikke hørt om det at spille
0: så, <laughs> Nå, men det er det. det. Vi, har, vi har jo faktisk øh, bragt historien om, at Crucible kom ud. Amazons ja. uh, first-person shooter, free-to-play... Multiplayer Shooter, øh, og den har været under udvikling i et godt stykke tid hos Amazon, øh, og havde sin udgivelse tilbage i maj der, øh, mm. men det kom så tilbage i beta, efter at det havde fået utrolig meget kritik fra spillerne, øh, det manglede originalitet, øh, var en af de sådan helt store kritikpunkter vilket jo fik dem til at sige, okay, fair nok, vi, vi tager det tilbage. I kan stadigvæk spille, altså alle, der har købt, kan stadig spille det. Mm. Øh, men det bliver meget mere early access. Øh, de tog så bare hele beta-vejen, mm. hele beta-tilgangen til det. Altså, jeg har aldrig hørt om et spil, som bliver taget bag- tilbage i en beta. Det synes jeg ikke er en ting, jeg ser. Men, Nej, og det, det, er også det, det er jo alt det, der er en lille smule mærkeligt, ikke? fordi at man sådan... Altså, det giver ikke rigtig mening fra, 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 fra sådan et produktionsniveau, synes jeg. Altså, sådan, det, det viser selvfølgelig en lille goodwill øh, fra, okay, fair nok, det her det er ikke godt nok. Vi trækker det tilbage og arbejder på det og måske laver nogle, nogle ting helt om. Mm. Men øh, det, der dog er sket, det er jo, at øh, det kom tilbage i beta, ja. og... Øh, nu viser det sig så, at øh, Amazon har været ude og sige på deres side, at øh, spillet simpelthen, altså, Crucible simpelthen ikke har bevæget sig i en profitabel retning. Det kan jeg fandme godt forstå, at der er ikke nogen, der har hørt om det. <laughs> så nu skal alle, der har arbejdet på Crucible, simpelthen flyttes øh, ud til nogle af deres andre titler, som de arbejder øh, på, mm. øh, såsom for eksempel deres nye øh, MMO, Øh, det her, der hedder New World, som... Heller ikke hørt om. Det har jeg så til gengæld hørt rigtig ah, okay. meget om, fordi at der har været rigtig meget spotlight på det i hele den der MMO, øh, sådan, hele MMO, sådan skaren, publikummet. Okay. Der begår du der heller ikke så meget, vil jeg sige. Jeg skal, det, det, så det vil sige, øh, det der er med det, det er, at New World ser jo faktisk ret låne ud, og det udkommer i foråret 2021. Øh, og det får jo så lige den her salgvandtidssprøjtning af alle, der har siddet og arbejdet på Crucible. Mm. Øh, med fanskaber sker med Crucible? Jamen det er jo det. Fordi dem, der så har købt... Nu står folk, nu er der jo der folk der har købt Crucible. Yeah. Og øh, der, altså, af den grund, så har øh, Amazon simpelthen været ude og lave en PSA, en pub, uh, Public Service Announcement, yeah. øh, som siger, at spillerne, som har været i betaen, mm. eller har købt spillet, da det udkom i maj, kan så altså stadig matchmake og spille sammen, men altså kun frem til den 9. november. Okay. Hvis du så til gengæld vil forsøge dig med at refundere spillet, så kan du altså gøre det igennem amazongames.com eller på Steam. Det er altså noget, der står på Amazons side. Okay, så man kan spillet. godt refundere det, selvom man har spillet det længere tid, for yes. det plejer jo ikke at være muligt. Nej, og det er jo så det, som der er en lille smule sådan, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer gennem Steam, men du kan altså gøre det igennem deres side, der hedder amazongames.com, hvor at du kan gå ind og sige, jeg har købt spillet, og jeg har jeg vil gerne min penge tilbage, fordi spillet det... stopper. <laughs> så det giver meget god mening, ikke? Ja. Og det gælder til gengæld også med øh, ordentligt købet også med alle de her in-game så altså, du kommer bruge penge på det. Var det ikke en free-to-play multiplayer? Jo, men du kan jo, det, free-to-play betyder ja. jo, at du kan købe in-app purchases. Ah, okay,
1: så det er det, de giver tilbage? Ja.
0: Okay. Det var nogle, der er en hel masse ting, som du kan betale for. Sådan er det jo. Selv med ja. Rocket League, nu der er kommet over på Epic Games' øh, launcheren der, mm. altså, så har du stadigvæk en hel, masse penge, du, altså, en hel masse ting, du kan bruge penge på inde i spillet. Og det er jo så også med folk, der ligesom... Altså, har købt en eller anden Founders Pack, mm. som øh, man kunne købe i starten. Det er meget rodet. Jeg vil anbefale folk til at gå ind på AmazonGames.com.
1: Altså hvis de Æ, har været så uheldige at stå på spillet, fordi jeg kender ikke nogen, som har
0: fortalt mig om det her næ, overhovedet. Men jeg, jamen det er det, altså det og også en grund til, at, at, at de ikke ligefrem altså, er sådan, at Amazon har tænkt, okay, det her det behøver vi ikke arbejde mere på. <laughs> Æ, hvis det er, at du vil læse Amazons fulde udmelding om uh, Crucible, så kan du altså finde det på spillets side, som hedder playcrucible.com. Yes, og øh, den næste nyhed her, det er jo så til noget, noget lidt mere opløftende, vil jeg sige. For øh, hvis I hørte vores hyldest af PlayStation 4'ernes sådan, hvad kan man sige, øh, højtid øh, og hele levetid øh, i sidste uge, øh, hvor vi havde Ali min på mm. til at og lidt, og sådan, stå og sige, at Xbox er noget værd. noget, så øh, talte ja, vi jo op- det synes jeg var noget der, det synes jeg faktisk, at du skal, du skal lige være pas på. Jamen, det gør jeg så. Ja. Øh, men der talte vi jo omkring øh, de her spil her, som har simpelthen udgjort hele den her konsols, altså kartotek, mm. og hvad der var bedst, hvad vi følte, der ligesom var med til at gøre Playstation til den konsol, den var. Mm. Og et af de spil, som vi snakkede om, det var jo altså Sockerpunches Punches øh, Smash Head. Ja, det kan man godt kalde det. Det vil jeg godt yeah. kalde det, for øh, det er selvfølgelig spillet Ghost of Tsushima. Nyheden er jo, at øh, den 16. oktober, der skal vi altså trække sværet ud af hylstret endnu en gang i øh, deres opdatering, som er den her Patch 1.1, Zing. står der. Det skriver Polygon.com. Øh, her får vi altså at vide, at øh, selvfølgelig det åbenlyse, øh, de fremhæver, at der er en ny multiplayer mode. Ah! Vi får lov til at spille sammen ja, øh, i modes af 2.2 øh, eller 4.4. Øh, og fire. Mm. og øh, der får du så mulighed for ligesom, at kæmpe dig vej, din vej igennem alle de her sådan, japanske motologiske væsener. Og oh. jeg vil sige, det er jo, det er jo, den, det er jo den åbenlyse nyhed mm. i, i, i den her nye patch her. Men for mig er den helt store nyhed, altså at i grundspillet kan du tage en en helt ny charme på. Der er jo de her charms her, du kan tage på halskæder i spillet som simpelthen tillader dig at blive gode venner med øens firebenede venner. Så du behøver ikke at slå fejret hunde. Nej, det var det, og det er det værste ved spillet, synes jeg. det er ja. bare det der med at slå dit de der hunde ihjel der, og det er sådan nu kan du endelig tage en halskæde på, som ligesom siger åh, dogo. <laughs> så kan du klap hunden. Og ja, jeg, jeg, og det, altså et eller andet sted så er det bare sådan undskyld mig. Men hvorfor var det her ikke i grundspillet? Klap hunden, mand. Ja. Og det er også det der, men du kan godt klappe hesten hvis nok også. Det er også meget mm. vigtigt at sige, at hesten den kan også klappes. Jeg synes altid det er fucking vigtigt i dit spil. Hvis der er et dyr, ja. jeg bliver nødt til at kunne, kunne klappe det. Man kan klappe revene, jo. Du kan klappe det er revene, vigtigt. det er fuldstændig altså, rigtigt. Det er en stor gameplay-feature for mig. Det er rigtigt, <laughs> det, det, og det var det for mange. <laughs> det var sådan op til at få flere millioner rev, der er blevet klappet allerede. Oh, ja. Og det synes jeg det det er fantastisk. Godt. Det viser jo, at folk har lyst til at klappe flere dyr. <laughs> og øh, <laughs> og udover det, så er der også en øh, ny hest på vej, og den kan du selvfølgelig også klappe. Øhm, yeah. <laughs> men jeg vil så til gengæld sige det er den der halskhed der du kan tage på den er altså kun tilgængelig hvis du har spillet spillet igennem så det, øh, en new, gang Det new game plus new game plus okay. så kan du altså få den her nye halskhed her jeg ved ikke helt hvorfor de har valgt at gøre det på den måde soccer punch mm. fordi at, altså Hvorfor er det, at du først får lov til at klappe hundene efter, at du har slået alle hundene ihjel? Ja. Det giver ikke rigtig mening det er, for. Det fordi du har
1: det måske rigtig dårligt med at slået hundene ihjel, så nu ja. vil du gerne prøve at
0: leve mere redemption ark I multiplayer Moden, altså den, jeg talte om der lige før, så kan du altså også hidekalde spøgelseshunde som en af de der classes der. Dem. okay. Som der vidderligt er lige så kælesyg som de virkelige hunde. Dem kan du også klappe, og også klappe spøgelseshunden. <laughs> uh-huh, og ja. det er også... Ghost <laughs> dog. Jeg synes, det er genialt indhold. Sucker Punch, det kan vi rigtig godt lide. Ja, hey yeah, så skal vi til det Jeg synes altid, vi siger Men altså, det der er med det, det er jo At en anmeldelse Asker, mm. Det er jo vores, hvad kan man sige øh, Subjektive holdning Det er bare lige yeah. at starte ud yeah. med at sige Fordi at jeg har lyttet meget sådan, tilbage til nogle af vores tidligere anmeldelser, mm. og øh, hver mandag, der har mig Asger jo et af de her øh, nye udgivelser på, hvor at vi står og giver en masse udsagn og siger en masse ting om spil, og jeg vil bare lige mm. understrege, det er altså bare Min og Asgers sådan subjektiv holdning, og ikke... Altså jeg vil jo opfordre alle til at lave deres egen research og kigge, altså lytte til de folk, som de, øh, altså, de anmelder, som I stoler på. Øh, men jeg vil bare sige, altså for eksempel i sidste uge med Star Wars, der sagde jeg det også lidt sådan, mm. jeg er kæmpe Star Wars-fan. Ja. Så I får et, et, et review af et Star Wars-spil fra en Star Wars-fan, og det kan selvfølgelig betyde mange ting. Ja. Men i dag, der har vi jo et spil på, som, som jeg føler lidt, at vi begge to har lidt en sådan emotionel... Sådan, ja. øh, altså vi er begge to sådan... Altså, vi, vi har begge to oplevet det her, altså den her karakter før. Øh, det er jo selvfølgelig et, 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 en anmeldelse, som, som jeg synes, der har været long, long way coming. Mm. Og jeg, jeg er helt enig, øh, jeg tror
1: også, jeg er biased som en person. Øh, <laughs> altså, det, jeg kan lige så godt... Øh, altså, nu har vi lidt allerede sagt, hvad vi ja, kommer til vi, at snakke vi sagt, ja, ja. Men vi kommer jo til at snakke om platformer. Ja. Øh, og normalt er jeg jo ikke en person, som er så vild med platformer. Men lige præcis den her platformer, den er jeg mega vild med. Øh, og jeg tror måske, der ligger noget biased bag det. Øh, fordi jeg har støbt den karakter karakter før, og man har ligesom spillet, da man i mine, sine yngre dage er. Øh, fordi vi skal jo snakke om et spil, øh, som er et kæmpet populært franchise, som ja. jeg allerede har vendt Som de fleste... Altså, jeg vil næsten sige, at de fleste gamer på et eller andet tidspunkt har stødt øh, på den her figur ja. i deres liv. Æ, fordi vi skulle snakke om et spil, som, hvor du spiller som den her rødelige punkgrævling, som det, det hedder på dansk. det, det, jamen det, det er jo en, en, en bandicoot. Ja, men det hedder, det hedder en rødlig punkgrævling på dansk. Jeg har lavet min research, okay? Som <laughs> er meget glad for uh, Wombafrugt. Wombafrugt er ikke en rigtig frugt. Okay, øh, bare lige for også uh. for død. Men når punkgrævlinger findes i Australien okay. og New Guinea. Ja. Hvad så Men det er altså et spil, hvor du øh, hopper, øh, som galt liv, og du snår ind i kasser, og faktisk alt, som har en puls. Uh, vi skal nemlig snakke om det nye Crash Bandicoot-spil, som hedder Crash Bandicoot 4 It's About Time. Mm. Og det var Crash Bandicoot. Jeg skal, jeg skal sige det rigtigt. Uh, Daniel, det skal var lidt sur på mig her. I, i en lille
0: musikbreak her, <laughs> det, hvor han sagde, at jeg udtalte det forkert. Det er bare det samme problem altid. <laughs> jamen, jeg kan ikke udtale var, navnet rigtigt, så sådan, ja, sådan er det. <laughs> jamen, det er også fint nok, mand. Men Crash Bandicoot er jo, altså for fanden, altså virkelig, virkelig... Altså, det er jo et spiller. Det er jo kæmpe franchise. Mm. Og det er jo ikke så lang tid siden, vi havde den her insane øh, remastering af de første tre spil. Ja, præcis.
1: Uh, som også jeg sad og spillede og var virkelig glad for. Fordi ja. det var en ting, man savnede. Den her Crash Bandicoot, øh, nu håber jeg siger det rigtigt. Det gør du. Franchise har jo taget mange retninger øh, og har prøvet med masser af ting. De har også lavet det der Mario, Mario Kart-lignende spil, øh, som vi har en ven, som spiller rigtig meget af. Øh, Crash Team, Team Racing. Racing. Ja, og sådan noget. Og de har, de har mange afstikker og sådan noget. Men øh, det her vi skal snakke om i dag, det er jo fire. Det er jo seriøst en en efterfølger til de tre sådan grundspil. Så nu fortsætter vi bare den i de grundspil som vi kender og elsker, og ikke et eller andet mærkeligt RPG-agtigt <laughs> Alt andet. crash bandicoot eller noget hvor man sidder en masse go-kartbiler og sådan. Noget. <laughs> Æ, udgiveren er Activision, uh. øh, og øh, udvikleren er Toys for Bob, øh, mm. som er nogen, som er virkelig god til at lave de her remasterede udgaver. De ja. har også remasteret Spyro-serien, øh, og det virker også som om, at det er dem, der skal lave nye Spyro-spil, samtidig med, at de selvfølgelig også har lavet det her nye øh, altså Crash Bandicoot-spil. Ja. Men spillet finder jo sted øh, efter Crash Bandicoot 3, som jeg allerede sagde, øh, og starter med, at du ser de her to sur som man, så hvis man har spillet spillet, det kender man. Den ene er New Cortex, og den anden er Nefarious Trophy. Ja. Æh, de har nogle Yeah. men de undslipper simpelthen deres interdimensionelle fængsel, øh, og i forbindelse med, at de ligesom und, undslipper det her mærkelige fængsel mellem verdener, så finder de ud af, at de kan lave de her rifts i multiverset, til at, ligesom at fremme deres onde handlinger. <laughs> Æ, Aku Aku, som er den her, den her maske, man har på.
0: Ham, det du ham, siger øh... ugerbugger.
1: Ugerbugger. Ja, det er ham, der siger oh, han der nice. giver et ekstra liv i spillet. Yeah. Han fornemmer, at der er noget galt. Fordi han, kan godt, han har en anden fornemmelse af, at der er noget gældt i multiverset.
0: Øh, så, så han kan ligesom lugte, der er noget gære. Det er sådan en spider-sense, han har, men bare, sådan ja. en, bare mere tiki-maske-baseret.
1: Ja, præcis. Øh, man skal ikke, du skal ikke til at, til at tænke over, hvorfor det giver mening. Det, det er crash det her. Så han får ligesom fat i Crash og Coco. Og Coco er søsteren til Crash, som så på bedste... Crash Bandicoot-maner skal hoppe sig igennem en masse baner, som foregår på tværs af det her multivers. Altså, man hopper imellem en masse sådan, tidslinjer og sådan noget. Og så skal du finde de her quantum masks, som også er sådan tiki masker, ligesom, ligesom ja. Aku Aku, øh, men som så skal bruges til at lukke de her rifts i multiverset, ja. og som samtidig også giver dig nogle fede kræfter som så gør, at, at spillet bliver mere innovativt. Øh, og så på deres rejse øh, igennem de her multiversbaner, øh, så stod vi faktisk på nogle gamle kendinger, som sådan, øh, direkte eller indirekte hjælper dig.
0: Ja, lige præcis. Men Asger, jeg vil sige, jeg, ved ikke, hvor, altså, jeg er overhovedet ikke inde i loven af, øh, af sådan en bandit Og jeg vil så til gengæld sige, det jeg vil dog sige, det er, at, at uanset hvor, hvor meget du kender til den her historie, fordi mit, mit indtryk er, at den her... efterfølger her, tager rimelig meget historien op, altså altså direkte efter det næste spil. Der der er gået noget tid, hvis nok, men der er ligesom gået, altså sådan, det er ikke ikke ligesom, man kan sige, de har jo fuldstændig annulleret alt andet, der er blevet lavet, ud over de her første tre spil. Og så, ligesom går direkte videre. Men det er også derfor, de bruger multiverser til at
1: forklare, hvorfor, hvorfor der har været
0: de her mærkelige
1: spil. Fordi du, det, der er jo flere universer, og det ja. kan være, at det er et her univers herover, det har bevæget sig <laughs> i den her retning. Men nu går vi tilbage til den originale sådan, tidslinje, ikke? Ja. Øh, og, og det forklarer jo også, derfor, der er gået så lang tid. Fordi de her øh, undskurk, de ved jo ikke, hvor lang tid de har været i den her time loop. Så det er jo godt være, at der er gået 10 år med, at det et nyt crash-spil. <laughs> det, det ved de jo ikke. De har været et interdimensionelt fængsel, så de er jo ikke blevet ældre og sådan noget.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan, altså sådan, hvad er overfladetankerne til, øh, til det her spil her?
1: Altså, først og fremmest, som jeg også nævnte i starten, så ser jeg jo ikke mig selv som en altså, stor fan af platformers. Altså, jeg vil aldrig begive mig ud i en platformer, hvis ikke. Altså, det var fordi, jeg kendte Crash-spillene, og jeg ved, hvad det går ud på. Så det er ligesom sådan en soft spot for mig, øh, som jeg også nævnte i starten. Øh, og derfor gør mig det også virkelig, altså, virkelig glad at se, altså, hvor fedt deres remake var. Fordi det spillede jeg jo også. Øh, ja. Og de ligesom har taget, altså, taget den her gamle trilogi, altså set. Og fuck, det var fedt, det kunne folk godt lide. Vi laver også en 4, som minder meget om det her remake, og som ligesom bygger videre på det. Og man må måske også tro, at, at de bare vil lave en sådan tro-kopi af mange af de her øh, gamle spil, men de gør det altså ikke. Fordi Crash Bandicoot 4 tager nemlig nogle chancer, som faktisk sådan, ikke, ikke tager dem for langt væk fra det, vi kender, men stadig gør gameplayet sådan nyt og spændende øh, for hver bane, man ligesom gennemfører. Og spillet er faktisk... Jeg vil næsten sige, spillet er sådan meget gennemsyret af sådan kærlighed til franchiset. Yeah. Det kan man virkelig mærke, at de holder ved de ting, vi godt kan lide ved det. Mm. Samtidig med, at de, de prøver at være innovative og implementere nogle ting, som vi normalt faktisk ikke vil se i et uh, Crash Bandicoot-spil, uh, men som heller ikke er, altså, er for langt væk fra, så vi tænker... Uh, hvad fanden foregår der? Så det er, jo, det er jo den her blanding mellem nostalgien og det, vi kender, med, og vi implementerer nogle helt nye ting, som bare gør det fedt, og man ligesom, hver gang man klarer en bane, så er der noget nyt, øh, der kommer op og stå, og det synes jeg er fedt. Det danner ligesom sådan gylden mig for at være
0: perfekt for et nyt Crash Bandicoot-spil. Og det er jo det, som jeg synes, at, at vi skal gå, grave os ned i nu nemlig, mm. fordi at det kan jo godt være en lille smule risky for en udvikler at begynde at grave sig ned i noget der allerede er etableret, som ja. noget godt. Øh, ja, og ja, specielt præcis. hvis det er sådan, at det ikke er de samme udviklere fordi at som, som, som udgangspunkt så er det jo faktisk ikke mm. Toys for bob der har været altså har fundet Nej. på den her franchise. Det er jo Nordic Dog, dem der har lavet Uncharted spillene Ja, præcis. Øh, og, og for den så skylder også uh, The Last of Us, ikke? Så der er nogen altså der er nogle, nogle pitfalls her mm. som uh, som man skal være varsom i hvert fald. Lige præcis. Ja. Og øh, det synes jeg, vi skal gøre nu. Jeg synes, vi skal lade os tage lupen for øjet mm. og kigge nærmere på de ting, som gør øh, hvad kan man sige, Crash øh, Bandicoot 4 specielt til et sandt Crash-spil.
1: Altså, hvis man har spillet Crash Bandicoot-spil, så kender man nok controlsene uden ja, Man det, har det er meget simpelt. Ja, man har et hop. <laughs> det hopper virkelig godt til, at man kan hoppe på nogle kasser, hoppe på nogle TNT-ting, hoppe på nogle fjender. Så har man et spin. Spinner også rigtig godt på kasser. Ikke så godt på TNT, så dør man. Øh, også rigtig godt på nogle fjender. Øh, og så har man også et lille slide, som man kan lave. Øh, det ved jeg ikke, om man... Jeg kan ikke huske, om det er ting i de gamle, men man har i hvert fald et lille slide, som, øh, som man kan bruge til at slide nogle kasser, og slide ind under nogle ting. Også når man løber væk fra ting. Øh, og det, det er egentlig bare det, du skal have styr på. Man kan også lave et lille body slam, som er rigtig godt mod sådan nogle jernkasser.
0: Men, øh... det, det, det ved jeg udmærket. Det har jeg været med. Altså, det ja. det, der Men jeg vil også til gengæld sige, at... at... Det, det, altså... En platformer. Okay, mm. så nu, 3D-platforming er jo en ting, som... Det er sjovt, som, du siger 3D. Jamen, og jeg ved ja. godt, hvad du vil sige nu, nemlig. Ja. Fordi at, men når der er elementer af 3D-platforming... Ja. Fordi jeg vil, der er jo også 2D-elementer i det her spil. Mm. Men når du har 3D-platforming, så skal du som udvikler virkelig tænke dig om. Fordi det her, det var det største kritikpunkt, der var for øh, Remaster. Altså den her Remaster-trilogi. Mm. Insane uh, Crash Bandicoot, Insane-trilogien uh, der. Mm. Og altså... Det var det største kritikpunkt der var det var at de havde altså, det var virkelig virkelig svært for folk at se hvor de er henne på banen og det er også en ting som faktisk helt tilbage i Super Mario 64 mm. øh, sådan tidsalderen der på Nintendo 64'eren som var deres største altså sådan problem det var jo altså, det er bare mega svært at se hvor du er henne mm. på sådan et, når du hopper for eksempel og sådan og kameraet er bare virkelig flaky meget yeah. altså sådan i de gamle titler, så jeg går godt med at vove at spørge, jeg vil til gengæld våge at påstå, at det er en del af charmen. Men jeg vil, ja. er det jo igen, fordi, altså er det det? Fordi, yeah. Altså er det her, altså, for det første, hvor godt er platforming i Crash Bandicoot 4? Jeg synes, det er helt vildt godt. Øh, og som sagt,
1: vi har, du har allerede l- lagt op til det. Der er jo 3D-elementer af det. Yeah. Det meste af det foregår i 3D, og så nogle gange skifter den til 2D. Yeah. Hvilket jeg synes er mega fedt, at den har det skift. Og når man er 2D, så skal man ikke tænke så meget over, altså, om man er sådan mere inde, hvad hedder det, inde i skærmen eller om man kommer tæt på og sådan noget. Man skal ikke tænke tredimensionelt i 2D-banerne. Men det har de faktisk fikset rigtig godt, fordi der er sådan en lille øhm, gul, gul platform under dig. Ja. Så når du hopper et sted, så viser den gule platformen der, hvor du kommer til at lande. Og derfor kan du afstandsbedømme meget bedre, end du ja. ville kunne før. Og det synes jeg er virkelig godt. Der er selvfølgelig stadig det der med, at, at Crash Controls, han, han er lidt glidende på en eller anden måde. Han bevæger sig så hurtigt. Og, ja, han, han glider lidt rundt. Men det har han jo altid gjort. Og det er jo ja. bare en del af charmen, at det der med, at hvis du, hvis du lige misser et hop lige lidt for meget, så laver han lige sådan en lille glid, og så, så er du fucked. Så,
0: så dør du. Øh, men igen, det, det er jo bare en del af, hvad spillet er. Altså, jeg kan huske, at igen i remasteret, der var der jo også de der sådan, spændende sådan, pikplanker, eller hvad man sådan de rullende, sådan, mm. at, som du skulle hoppe over, ja. og jeg kan bare huske, at det var umuligt for mig at vurdere, hvorfor, at jeg... At, altså, fordi jeg føler sådan, okay, jeg er 100 meter væk fra den, men alligevel så formår jeg bare at blive impaled med mm. det, altså alligevel. Det føler jeg, at jeg fik Og det er, fordi jeg føler mere, at der er sådan en,
1: en del af, at oh, det er min skyld det her. For jeg kan godt se idéen med, hvis du hopper det der, og du dør, og du føler, det er ikke min fucking skyld det her, fordi at jeg kan ikke se, hvor fanden jeg er her. Mm. Her der føler jeg mere, at man dør stadig på den måde, men det føles ikke som om, at det er spillets skyld. Det føles mere som om, at jeg er en, jeg er en idiot med mine f- fede fingre på controlleren. Øh, øh, og det, det synes jeg kan noget, fordi så, så man bl- bliver man mindre frustreret på en måde. Altså, jeg er rigtig god til at blive vred, når jeg spiller. Øh, hvis man har lyttet til noget Game Boys
0: nogensinde, så ved man, at jeg godt kan være en lille angry, angry uh, ginger. Ja, altså, altså, du, har, du har et temperament, det vil jeg godt sige. Mm. Men jeg vil så også til gengæld sige, at, at tit og ofte, så, altså det, så er det jo også berettiget, vil jeg sige. Fordi at hmm. altså det, tit og ofte så er spil bare virkelig, virkelig ikke okay med, altså med, med sådan noget der. Og det, mm. altså, så er det sådan, ah, it's the game's fault. Nej, nogle gange så er det altså bare the game's fault. Ja. Og, og igen for lige at komme
1: videre med den samtale, så er det jo også, at Crash Bandicoot... Coot? Crash, Crash Bandicoot?
0: Oh my
1: god. Er, jeg det at blive problemet <laughs> hele programmet. Oh my god. Men det har jo ikke nogen sværhedsgrad. Altså, du kan ikke sætte den på easy mode. Du kan heller ikke sætte den på hard. Der, der er den sværhedsgrad, der nu er. Der er den måde, banerne nu er bygget op på. Og det synes jeg faktisk er meget fedt.
0: Yeah. Det, der så dog er med det, det er jo, at... Fordi det har jo i, ma- i lang tid været nøjagtigt det samme øh, sådan argument for for eksempel Super Mario-spillene. Mm. Men det jo... Jeg kan, hus- jeg kan ikke huske, hvilket af Super Mario-spillene det var, men der var den her, at hvis du døde et vis antal gange, mm. så gav spillet dig en, øh, sådan en, en mushroom, som gjorde dig udødelig. Ja, det er det samme med det spil. Fordi hvis du dør mange gange, så får du også en,
1: en akku-akumaske, sådan en uka maske øh, til at starte med, så du ja. ligesom har en ekstra liv, så du kan begå nogle flere fejl.
0: Og det øh... det... det, det... Det, det kunne jeg godt tænke mig at snakke om i forhold til sværhedsgrad, fordi mm. jeg føler måske lidt sådan, at altså, det er måske et eller andet sted meget godt, at den er der, men burde man et eller andet sted ikke have muligheden for at slå det fra? Fordi det kan jeg nemlig huske, at du kunne i Super Mario.
1: Jeg kan så fortælle dig, at det, lige præcis den akku øh, jeg kan fortælle dig, at det gør ingen skidt forskel. What? De første gange hvor jeg dør, så dør jeg fordi jeg falder et hul no, yeah. eller fordi jeg mister et hop. Og så er det, så fucking, det er lige meget. Så er det faktisk lige meget jeg har det ikke selv. For mig gør det gør det virkelig ingen forskel. Okay, fair nok. Og det var bare sådan en måde for at spiller måske fortæller mig hey get get good son. Oh my Og God. så bliver man sådan lidt åh oh, okay fuck fak dig spil. <laughs> men men udover det så er det mega fedt. der mega fed Der var faktisk også to sværdskraber som du kan sætte på nu når du nævnte det faktisk. Okay. Det er ikke sværdskraber, men der er to modes du kan spille i. Ja. Du kan spille i retro og så kan du spille i modern. De anbefalder man spiller i modern og ikke retro. Og okay. retro er jo bare sådan, som de gamle Crash-spiller har spillet. Det der med, at man har nogle liv, man har måske fem liv i en bane,
0: og hvis du mister alle dine liv, så skal du starte banen helt på ny. Altså, så kan du, ah, ikke, gå tilbage ja, til, så kan du ikke gå tilbage til dit chat, checkpoint. Det er, jo den, det, altså det er jo ikke bare tilbage i sådan de gamle crashspil. Sådan er det jo faktisk med næsten alting, ting, ikke? Altså ja. også med Super Mario. Hvis du mister alt din liv, så er det bare tilbage. Så er det bare hele vejen tilbage, ja. Yes. Øh,
1: og så har de modden som er mere sådan, hver gang du dør, så ruller du tilbage til dit checkpoint, men til gengæld så har du sådan en counter op i hjørnet, der tæller, hvor mange gange du dør. Og hvis du dør over et vis antal gange, så får du ikke den her gem Øh, sådan ekstra gem, som er til sidst, så oh, det udfordrer ja. lidt sådan kompressionisten til at dø mindre end tre gange, fordi det er sådan standard ting på hverbane.
0: Det synes jeg faktisk er en meget positiv måde at gøre det på, fordi mm. at, altså sådan, jeg, jeg kan godt lide det der med sådan, at jeg kan godt lide det der med at jeg ja, er okay, jeg bliver sendt tilbage og sådan noget, ikke? og der er, ja, der er måske noget, noget checkpointkultur og sådan noget, som, mm. som nogen der vil sige, at, at altså, det det, altså, det er måske stadig lidt for svært. Men, altså, jeg siger, det, som jeg, jeg synes bare, det er en fed måde at gøre det på et mm. eller andet sted, fordi at, at det giver noget mange for ligesom at købe på og gøre sig selv bedre, samtidig med, at, at, at du ikke bliver straffet sådan helt vildt. Nej, jeg kan også sige, at jeg spillede modern, øh, for det er også det
1: spillet anbefaler, du gør, og jeg kan også sige, at det var en rigtig god del, at jeg gjorde det, <laughs> fordi det her spil er bare sværere. Altså, det er næsten en objektiv holdning. Jeg vil at sige, at det er bare sværere end de gamle spil. Ja. Øh, der er nogle hop, der bare er sværere, og der er meget mere sådan, de her innovative ting, de har med, som gør bare, at spillet bliver bare så meget sværere. Ja. Øh, og jeg vil faktisk våge påstå, at at på grund af, at det bliver meget sværere, så sætter de også aldersgruppen op lidt mere. Og jeg føler også, at spillet går lidt mere efter et ældre publikum. Eller mere sådan nostalgieffekten. Dem, der måske, de har måske kunne se på nogle analytics. At dem, der har købt remasteren, måske også har haft et lidt mere ældre publikum. Men og det tro- er ligesom dem, de prøver at bygge et spil til. Jamen,
0: jeg tror måske fordi jeg, jeg tror, at det har noget at gøre med, at, de, ans- altså, at de, 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 ligesom, de har kigget lidt på, okay, hvor gamle var dem, som spillede altså et, to og tre? Mm. Og hvor gamle er de mennesker nu? Mm. Ikke? Altså sådan, fordi at altså, de prøver jo ligesom at reklamere det her spil her som en direkte fortsættelse så de er nødt til at, ligesom, at appellere til det publikum som har haft den oplevelse med de tre mm. spil
1: samtidig med at det heller ikke er langt nok fra at de kan invitere nye ind så, og det tror jeg faktisk de gør rimeligt
0: godt men det øh, gør de jo alligevel et eller andet sted fordi at, altså, det er jo et fagligt spil det er ja. jo et, altså, jeg vil sige det har en vis appeal en vis, altså, mm. en, 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 en vis tiltrækningskraft til den målgruppe og altså jeg, jeg tror et eller andet sted, at, at det for har fungeret ganske udmærket for mm. dem.
1: Og jeg tror endda, at de har gjort spillet endnu mere gakket ved at have den her äh, multivers tilgang til det, fordi hver gang du rejser mellem sådan nye multiverser, så ændrer øh, banerne helt meget udtryk, og det er jo mega fedt for at man kan indføre en masse fucking gakkede ting. Altså man kan bare sige at i det her multivers, så øh, så kan blikspulere være levende, og de kan have svært og de er pirater og sådan noget, og så i det her multivers så har vi nogle krokodiler som kan grunde. Og sådan. Altså man kan der er frie sådan en total kreativ mulighed for hvad der er levende og hvad kan være et monster, og også ting som slikker. Altså nu snart de fleste eksempler jeg kommer er det jo dyr, men der er også spølser og sådan at, mærkelige tiki-figurer, som også bliver levende og sådan noget. Altså, der er virkelig sådan, den her diversitet i multiverset gør bare, at man kan smide mange ting i hovedet på spilleren, og og hele tiden man er sådan, wow, det det er noget nyt, jeg ser her, det er en ny fjende. Men, med samme mekanik. altså enten kan man spinne den, eller man kan hoppe over den, eller så skal man undgå den. Og det er jo bare en fed ting, at, at det er et forskelligt monster, som opfører sig forskelligt, men det er samme måde, ligesom løser problemet på. Ja. Samtidig vil jeg også sige, at det er mega fedt med de der Quantum Masks, som der det her innovative element, som jeg snakker om i starten. Ja,
0: fordi at det er faktisk lidt ligesom de her Mario Mushrooms, ikke? Altså du får ja. nogle forskellige sådan, abilities igennem at tage den der maske på der. Ja, præcis. Den
1: første maske, man får, det er sådan en lidt en gem- gennemsigtig... Øh, blå-hvid maske. Og det den gør, det er, at der er de her, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde dem, ghost platforms. Altså der er sådan omridset af, hvor der vil stå en platform, og så kan du trykke på en knap, og så kommer den platform frem, samtidig med, at der måske er en anden platform, der forsvinder. Og så skal man ligesom balancere det der med, at man kan få platformen til at forsvinde og komme frem igen, samtidig med, at du hopper rundt og gør sådan nogle ting. Ja. Så det er sådan multitasking, som er en ting, man ikke rigtig, altså som fungerer virkelig godt i, i crash-sammenhæng, men som er en ting, hvor jeg tænker, hvorfor har de ikke
0: implementeret det her noget før? Men jeg, jeg kommer også sådan til at tænke på, fordi det her minder om. er jo, jeg synes det er noget gameplay her, der minder mig om rigtig meget omkring sådan, Super Mario igen. Ja. Altså, du kan jo ikke tale omkring de her sådan, platformer, uden at sådan, et eller andet sted at anerkende, at, at der findes bare en, en platformer, der er meget mere populær og meget mere anerkendt. Ja, Jamen og, jeg er helt enig. Altså, jeg ved ikke. Altså, de, lige den her. Altså sådan Super Mario Super Mario Maker mm. øh, på Switchen jo har jo den her øh, blok hvor der sådan at du kan hoppe op t- hop, øh, op og ramme blokken på mm. god Mario maner, og så slukker du for en platform men tænder for en anden og ja. så de to forskellige farver. Mm. Og altså en ting som jeg en ting som jeg tænkte rigtig meget over da vi sådan gik ind i det her review her det var jo at at eller anmeldelsen, som det mm. hedder. Ja. Øhm, at det var sådan, altså så spillet sådan, sådan sådan movement og spillet sådan øh, gameplay at mm. sådan Rammer vi overhovedet noget innovativt her, føler du?
1: Ja. Ja, ja, ja. Det, jeg kommer ind på det. Bare roligt. Vi det kommer da ja, okay. det Den næste Quantum for, det er jo det her Infinity Spin, hvor Crash, han bare spinner rundt for evigt. Og han bliver sådan en, en, en purple goo, der bare kan spinne rundt. Og det er jo mega fedt, for så kan man bare uendeligt spinne ind i fjender. Let sam, it rip. Samtidig med, at dit hop, det bliver længere. Altså, du kan svæve længere, og du bliver du bliver faktisk en tornado, der bare er ustoppelig. Okay. Øh, og det er faktisk ret fedt, for jeg elsker, når man bare kan angribe alt på sin vej øh, i det her Infinity Spin, ja. der er også slager. Du kan slide på sådan rails, ligesom man ser det i Ratchet and Clank. Jeg tror det er dem, der gjorde det mega populært. Ja. Og det er også bare en ting, jeg synes er, er mega sjov. Gameball. Ja, du lytter til Game Boys med mig, Asker. Og mig, Daniel. Og vi er i gang med at kigge på Crash Bandicoot 4. It's about time. Yeah. Uh, og jeg elsker at få uh, navnet op. Ja,
0: yeah, du, du, har, du har sagt det forkert på par gange, men nu er du ja. faktisk gået hen og er blevet meget bedre, Asger. Ja. Det er super Jamen, fedt. Det er også virkelig, fordi jeg artikulerer rigtig meget, <laughs> når jeg siger det nu. Nej, hvor det er det fedt. Uh, vi er i gang med at snakke omkring mm. de uh, gameplay-aspekter af Crash Bandicoot 4, ja. som altså, vi et eller andet sted har virkelig, virkelig... Altså, øh, altså, har fanget, eller, no, man, altså, vi har ja. fanget vores øje. Mm.
1: Ja. Men først og fremmest, øh, eller ikke først og fremmest, men nu er vi inde i Nu anden, er vi i gang, ja. <laughs> Men ligesom du, du spurgte mig, øh, bliver man ikke træt af det her innovativt, eller er det overhovedet innovativt nok til at være nyere end Mario, mm. tror jeg lidt, var det, der, du formulerede. Jeg tænker, jeg, det. det noget nyt. Og det synes jeg, det gør. Og jeg synes meget, vi bruger sådan en lego-klods-teknik, som jeg ville kalde den. Det der med, at du får øh, introduceret nogle ting, så finder du ud af, hvordan man gør de ting. Du har dit spin, du har det her. Og så bygger du ligesom LEGO-klodsen om på. Det kan være, at du tilføjer den her mask, der gør, at du kan få platform som er sådan en ghost-platform til at komme frem. Det kan også være, at du tilføjer den her tornado-spin. Det kan også være, at du tilføjer et warrun, Og det er sådan ting, der bliver sådan, sådan sprænguleret ind over dit gameplay, så du hele tiden ser noget nyt, samtidig med, at du, du har masteret sådan det gamle aspekt af det. Og det er jo den lego klods jeg kalder det, fordi du bygger, tager LEGO-klods om på den anden, øh, og, og forstår det, det
0: brede udsnit, udsnit den ja. vej. Du må undskyld, at jeg at jeg virker en lidt smule skeptisk, men Jamen, og, det er fint at... og det behøver jo heller ikke at være helvedes nyskabende altid mm. hver eneste gang at man laver en fortsættelse til noget. Fordi at, at jeg synes jo det er okay at man bruger elementer fra andre ting og tilføjer det i en ny setting mm. og Crash Bandicoot havde jo jeg tror Crash Bandicoot havde brug for noget Altså, at gøre netop det, fordi at vi har jo altså etableret, at yes, han kan dreje rundt, og yes, ja. han kan hoppe, og yes, han kan lave øh, smash. Ikke? Nu, kan også wall run. nu kan han også Wallrun. Nu ja. kan han han kan altså, lave han kan den der vinde, på. Han, ja. Ja, lige Så nogle gange så er det også, hvad tilføjer det mm. til hele den her sådan, franchise? Og det er måske et eller andet sted, det er udgangspunkt, man skal tage, når man kigger på. Øh, mm. Specielt, altså sådan, er der noget nyt ja. tilføjes. Fordi
1: det tilføjer jo nogle nye movesets til Crash og Coco. Men ja. det, der også bliver tilføjet, det er nye karakterer, som ikke er Crash og Coco, som Damn. kan andre ting. Ja, nu bliver det spændende. Ja. Fordi af de her rifts i multiverset, så kommer der nogle mærkelige karakterer frem. Det er klart. Og der er den her karakter, der hedder T- Torna, som jeg tror, i plottet i, i det store uh, Crash uh, multivers, så er hun Crashes kæreste. Hun ligner egentlig en, en bare en ældre udgave af Coco. Øh, det, ja, det, det er lidt mærkeligt. Men, men det er sådan, hun ligner. Og hun ser sådan lidt cyberpunkagtig ud. Og hun kommer ud af sådan en portal, og så er hun bare klar til at hjælpe. Hun har en, grab, en, en, grappling, hook, en grappling, s- hook. grappling hook, og så kan hun lave wall jumps. Okay. Og det er der jo noget helt nyt til gameplayet, når du lige pludselig har en grappling hook, du kan bruge til at grabbe nogle fjender, samtidig med, at du kan sådan, grabbe der forskellige steder hen. Og, og hun har det her wall jump, som gør, at hun kan hoppe fra væg til væg. Du har også en uh, tidligere fjende, som nu også er blevet en karakter, du kan spille. Dingo. Dingo Deal. Dingo Deal. Oh, jeg, jeg håber, jeg udtaler rigtigt. Hvad? <laughs> dingo, dingo Deal er sådan en, uh, en krokodille, som er en af fjenderne i crash, oh uh, Crash-spillene. Men han er nu uh, han er nu altså ikke rigtig med dig, men han hjælper dig sådan indirekte.
0: Han er jo en Dingo-dial. Ja. Så han er en crocodile og en dingo.
1: Ja. En bland, blandt sammen, en blandet, det, en blandet, det, det, en det, det handler so. om. Ja, og han har en restaurantbusiness, som uh, bliver ødelagt, og så skal han jo ud og hævne sig. Og han er bare blevet protesteret som den største sådan, hillbilly-swamp-type, sådan, der boede i en sump, som bare er sådan, nah, get off my property. Og uh, han er mega fed, fordi han har... Uh, han har en kæmpe støvsuger, som han rænger rundt med, som han holder ligesom sådan en en two-barrel shotgun-agtig. Så han er virkelig sådan en stereotypisk swarm-dweller. Og så kan han bruge den her støvsuge til ligesom at støvsuge ting op, og så skyde dem ud igen. Og det gør han jo med TNT. Og og jeg vil så sige, det indgår deret. Det er en god deal. Det er jeg en god Det er en god Er faktisk en af mine yndlingskarakterer at spille. For jeg elsker bare at være en stor kokodille med,
0: med sin så, kæmpe støvsuger, der bare jeg ødelægger alting. Ja, jeg, jeg googlede ham lige for lige at se, hvordan han ser ud. Og det er bare sådan, han er så han, han er bare en karakter lavet efter dit hoved, mand. Ja, oh ja, my god. Det er som om, at de har kigget ind i Askers kran, og tænkt, okay, vi skal lave en ny karakter, eller vi skal... Vi, ja, vi skal lave en karakter, han er jo selvfølgelig fra et af de tidligere spil, ja. og så bare sådan, åh, oh, okay, Asker, godt lide det her, færd nok. Oh my god. Oh my god. Okay, færd nok. Go- ja. Dingo Dial, hvis man vil google ham, han, er, ser, han ser crazy ud. Ja. Men der er en mere, ja. man bliver tilføjet til her. Ja,
1: og der vil jeg, jeg vil ikke sige for meget, for sige for meget. For det, det er lidt en spoiler, men du kommer faktisk til at spille som Neo Cortex. Det er jo fjenden. Det er fjenden. Det er jo the bad guy. Ja. Og det er derfor jeg ikke rigtig jo hvordan man kommer til at spille om, fordi det er måske en lille spoiler, og det, det lyder det mærkeligt at snakke om spoiler i Crash-spil, men, men det er simpelthen en ting, jeg ikke vil, jeg vil ikke ud med, hvordan man kommer til at spille ham. Jeg kan fortælle at han har en Raygun, og den her, <laughs> her uh, uh, Raygun, Ray, Ray, Ray han,
0: han, han har, den kan bruges til at lave fjender til platform. Okay. okay, 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 okay. Jeg vil bare lige sige, at Raygun, det er grund til at grine, og det er simpelthen, fordi Raygun er simpelthen den største meme i hele videospil, altså sådan industrien. I'm oh, sorry, Raygun? Ja. Yeah. Det er et crash-spil, tror det, jeg. Altså, yeah, okay, det er roligt nu. Okay, det er Cortex. Okay. Ja. Yeah. Yes.
1: Udover Tell det. me more about Cortex. Yes. Jeg fortæller dig ikke mere om Cortex. Det, jeg vil bare lade den ligge der. Ham kan du også spille. Han bliver en, en spiller lidt sent i gameplayet, hvis man kan sige det sådan. Men, øh, men er også meget interessant at have med at gøre. Okay. Det her spil er også perfekt til sådan en completionister som mig. Folk, der godt kan lide at spille de samme baner igen og igen, fordi de vil have alle de fordømte kasser og finde de der hidden, hidden diamonds, mm. øh, som er det, der opfordrer til. Fordi den lille guldråd, de har givet til en, det er jo, at hvis du får alle diamanterne i en bane, så får du et skin. Et hvad? Du får et skin. Et skin til Crash eller Coco? Nå, okay, hvad er ja, et okay. Kosty- Eller kostyme, ja, et eller kan også kostyme, okay. Men et skin til dem, og der er nogle af de her skins, som er... Virkelig nice. Øh, der er efter en boss battle, så får man det klassiske retro-crash skin, så man kan give om PlayStation 1-skindet på. Men hvad? Og så kan man hoppe rundt, og så har jeg... Jeg fik bare lyst til at sige... wow, 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 wow Når jeg hoppede rundt med retro-skin på. What? Det var mega fedt. Øh, og det, det er egentlig bare, når man gennemfører en af de her uh, bosser, der er i spillet, at man får det her skin. Men <laughs> er det er firkantet. Man, ja, sgu ja, da... Så jeg synes bare, det er fedt, at de, de, de ligesom giver en guldrød til os, der, der bare gerne vil være kompletionister og siger, her, her har du fedt kostume du bare kan have. Øh, og jeg synes også, det er fedt, for jeg var bange for, at jeg hørte nemlig, at der var kostymer, før spillet kom ud. Og jeg var faktisk bange for, at de ville lave sådan en uh, in-app purchase, eller at man kunne købe det i spillet. Det var der mange, der var bange for. Men det gjorde de slet ikke. Nej. Det er faktisk blevet helt vildt godt, den måde, de har gjort det på. At det er mere sådan, at man bliver rewarded igennem, jo mere man spiller en bane, og man ligesom får alle de her diamonds, så får man et uh, kostume. Og det, det synes jeg bare appellerer perfekt til mig.
0: Det var det faktisk lidt af det samme, som der skete i, uh, hvad hedder det nu, uh, i, i hele Mario Odyssey. Mm. Altså sådan i, 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 i dens tid Fordi der er jo sådan... I Super Mario Odyssey, der kan du tage et Super Mario 64-skin på. Mm. <laughs> og, det, og jeg ved ikke, det er sådan en sjov ting, som, som, som de her sådan udviklere har begyndt at kigge meget mere på. Sådan det, der med sådan, det her er en homage, mm. og det synes jeg er super fedt, fordi at, altså sådan, det ser... Blandt andet, fordi at i dag er spillet jo bare sådan mega optimeret og ser flot ud, mm. altså vildt store graf- altså grafiske sådan, øh, ja. accomplishments, og så smider de bare sådan de der tre polygoner ind, som der <laughs> er, med, altså i de gamle der, øh, ja. karakterer. Og det, og det er også jeg...
1: når spillet ser så visuelt godt ud, at man spiller rundt som ja tre-polygons-crash øh, og bare løber rundt <laughs> der, og, og derfor altså, der er der bare noget fed gameplay, øh, må jeg sige. Ja, allerede. Vi er et uheld kommer forbi noget af naretid, fordi at, øh, jeg kan ikke lade være med at snakke om Crash
0: Blood. Men det ja, er det, 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 loven, ikke? Altså, ja, hvis, det, den dybe lov. Game of Thrones. Ja. Altså Harry Potter. Ikke? Ja. Altså, vi, har, vi har jo de der kæmpe store historier der. <laughs> og så har vi Crash. Så vi Crash Bandicoot, <laughs> kommer også op. Men ja. okay, altså, hvad er det her? Hvad, jeg, jeg, er med, 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 jeg
1: er helt vild med naretid Crash. Men det er som om, at det, det er også en appelleringsting til mig, fordi hver cutscene, det tager kun nogle minutter. Det er sådan, det er et eller to minuts siden, så er du fandme i gang. Og det er super let at forstå, selvom det, det måske godt kan være virkelig forvirrende, når jeg fortæller alt det her om multiverser. Men det er jo egentlig bare en måde at forklare på, hvorfor alting er lidt whack. Og alting er lidt gakket. Det er bare sådan, ja, det kan man nu. Ja. Og det er jo sådan, de gør det. Og det fede er jo, at Crash... Han er sådan en held, han er jo en, en stum held, en, en, silent, en prota- silent
0: protagonist. Ja, ja. en stum
1: helt. så han stiller jo ikke spørgsmålstegn med det, og det er bare perfekt. <laughs> ja. Det er bare sådan, der er nogen, der siger til ham, Gud har verden, og så gør han det bare. Mm. Øh, og som spiller, så er det også bare sådan, Nå, så stiller jeg heller ikke spørgsmålstegn, fordi hvis Crash kan, så kan jeg heller ikke. Der er godt nok Kokro, som ja, spiller stiller nogle spørgsmål engang imellem, men okay. altså, det er jo, hun er ikke så vigtig. Hun er også sådan lidt med, okay, Crash han gør det her, så nu gør jeg det også. Hun er lidt medløber, øh, og det, det er bare perfekt til den måde, de ligesom prøver at for- forklare historien på. Men det her multiverser og, og, og det her motivation med, at man ligesom bare skal stoppe det her, det fungerer bare vildt godt. Og også det her med, at det fungerer super med de her nye spillere, som kommer ind. Altså de her nye karakterer, som man spiller. Fordi den måde, de har gjort det på, det er jo, at øh, hver gang man spiller en bane med Crash eller Coco, så sker der måske nogle ting i banen, hvor man siger, det var lidt mærkeligt. Øh, og så bagefter, så kan man spille de her alternative karakterer, som jo så gør et eller andet, som gjort at det var sådan her, det var i banen. For eksempel, så kan man spille som Torna i en af baner, hvor hun sætter sådan en krog på sådan en stor monster truck. Og fordi hun sætter en stor krog på monster trucken, så bliver Crash ikke kørt ned i en anden bane, men han skal stikke af fra den i en klassisk chase scene. Så ja. er sådan en klassisk øh, crash ting, de har. Klassisk. Ja, og så kan man også spille som ham her, uh, Dinkodadet som på et tidspunkt han, han Han ved ikke, hvad fuck der er sket. Han falder bare igennem en masse portaler, øh, Og jeg er lidt bare sådan, at ja, nu er jeg her. Nu skyder jeg dem her. <laughs> <laughs> han,
0: er, han, er perfect, han er perfekt efter mit hoved. Så vi, altså et eller andet sted er, hvad jeg tror, eller i hvert fald har en god formodning om, at det vil, vil være det, der sådan, var din tilgang til at ryge sådan. Nå, nu er jeg her, okay, køkkenfanden er ikke at bonke lige hele byen. <laughs> <Ikke så laughs> ja, det, det
1: er præcis, sådan, han er. Han, cool. han, han falder igennem nogle portaler, Han, han, han vil bare gerne tilbage til sin restaurant, ikke, som han har lavet. Men så, nu er han igennem og Han har sin store vacuum cleaner og nu gør han bare fucking klar på, at nu skal der bare stevsturis en masse ting. Og så kommer man skulle lige til, oh, nu kommer man lige til at skyde med den her kanon. Men det er fordi, han, på grund af, at han skyder med den her kanon, så clear han lige en masse enemies for crash. Så han har sådan en totalt indirekte hjælp til crash, at han bare kommer til at gøre nogle ting med et uheld, fordi han bare ødelægger alt på sin vej. Og derfor så hjælper han crash. Og jeg synes bare, det er perfekt, at de implementerer det på den måde, fordi han teknisk set er jo ond. Men, men han er ikke ond længere, fordi han har det der goal med, at han bare gerne
0: tilbage til sin restaurant, det er jo og man, bare gerne have fikset det. Jamen det er præcis, det er, eller, det er jo en dingo-dial, <laughs> som jo et eller andet sted er, altså det er et væsentligt i det univers, som sådan set bare er, selvfølgelig, bundet af en, en, en drift til at bare sådan hey man, mand vil faktisk bare gerne jeg vil faktisk bare gerne leve mit liv yeah, og yeah. det er sådan et eller andet sted det er jo bare leave me alone leave me the fuck alone man. Yeah. <laughs> ja men det er altså det er også det som jeg synes for, for hurtigt lige at ramme den der sådan uh, silent protagonist der mm. altså det vil jeg gerne lige runde lidt fordi vi, laved, vi har jo lavet et, et, et helt sådan karakteranalyse spot på nogle mm. af de her sådan silent protagonister dem der ikke siger så meget mm. og sådan har det jo altid et eller andet sted været med Crash Bandicoot øh, at han at han aldrig siger noget. Han siger, wow! Ja, han siger, wow! Ikke? Altså, sådan, at han har jo sådan den der sådan, meget sådan... Altså, Crash's karakter ja. tilføjer jo faktisk ikke så meget andet, end hans tilstedeværelse og det input, mm. som du som spiller gør. Ja. Og så lige pludselig, så sker der bare ting rundt om ham. Det er sådan lidt Harry Potter-agtigt, hvis Harry Potter ikke N- har noget at sige. <tryk> Nå, men, altså, er, som, du ved, hele verden omhandler sig... Hele og handler bare om Crash Bandicoot, uden at han egentlig som sådan gør så meget ved det. Seriøst, det er den bedste reference nogensinde. Det Potter, hvis Harry Potter var en idiot, der ikke <laughs> <løbe> noget at sige. <laughs> men det er det, er, fordi at, altså, sk- ting sker bare for den her karakter, jo. Mm. og det, det, det gør det, fordi at, at det skal det, og for at historien skal komme videre. Mm. Men jeg synes, det er meget interessant, den mm. der, sådan, det har garanteret en betegnelse, men jeg synes, det er super vildt, det der med, sådan, at ting sker bare. Mm. Og nogle gange, så kan jeg godt have det sådan lidt, Fuck man, prøv overbevis. Han er hvis det mest skit... heldige
1: person nogensinde, når også Jamen, kan Jamen prøv
0: overbevis, man... ja. det sker i virkeligheden et eller andet sted, ikke? Altså sådan du bare sådan går ned ad, så er du bare sådan her en pose penge, mand. <laughs> og så... <laughs> det var det var, så... eller det var også en god anden vej lige på så... sæsonen. Portal. Her har du et et, et et bassin med krokodiller, mand. Det skal du skal hoppe over det. Skal hoppe over her, mand. <laughs> det altså det er jo det, som som jeg synes er så fedt ved ved, ved hele det her univers mm. her, ikke? Altså at det har den der sådan humor bag sig, som jeg synes at 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 for eksempel Super Mario mangler lidt. Altså sådan mm. du ved Altså, Crash Bandicoot-universet kan godt tillade sig at være lidt sådan... Øh, jeg, jeg vil jo ikke sige sådan Sonic, fordi at Sonic er jo også lidt en meme, ikke? Altså, ja. Men, men, men der, jeg vil sige, der er meget mere eller meget mere lore i Sonic, vil jeg sige, end Crash. Dy- dybere, sådan kaos, emerald lore. Ja. Men det er så også ja. en helt anden side af scenen. Men grund til, at vi sammenligner dem jo, det er jo fordi, at... På mange måder, og det er også det vi snakker om i starten, på mange måder så er Crash Bandicoot jo faktisk hvad Mario er for Nintendo mm. og hvad Sonic er for Sega, ja. føler jeg. Ja, og langt hen ad vejen så synes jeg faktisk at det at at Crash Bandicoot gør rigtig, rigtig mange ting mm. meget bedre end de andre sådan frontmen. Det er også mega fedt hvor simpelt det egentlig er at forstå. Ja. Du har
1: de gode Crash og så har du de onde. Og de onde er virkelig de, Det er jo firkantet karakter, det her. Ja. Der er jo ingen af dem, der er altså, tredimensionelle, eller har dybere tanker med det, de gør. Det er jo mere sådan, det er de onde, det er de gode. Du skal bare bunke dem i hovedet. Ja, lige præcis. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo perfekt, at det er bare... Den, altså, alle kan forstå det. Jeg kan forstå det. En, en, en lille femårig dreng kan sikkert godt forstå det her. At det, det er bare sådan, det er. Men, og for at være helt ærlig, ikke? Ja. Der er jo ikke nogen, som spiller Crash for grund af historien. Men. Det er der jo ikke. Det er jo ikke det, hvor du spiller spillet. Så, så for, for mig at, at spillets historie, det er jo bare en eller anden bonus, hvor jeg faktisk ikke forventede. Jeg, altså, da jeg satte mig ind til spillet, så forventede jeg ikke, okay, nu skal jeg skole i plottet, eller en, at forstå, Nej. hvad der foregår. Men det endte intet med at gøre. Ja. Og det er jo bare en kæmpe sådan, bonus, at jeg faktisk kan forstå,
0: hvordan tingene fungerer i det gameplay, som der nu er. Føler du, at du havde brug for at spille 1, 2 og 3, for at forstå, hvad der skete i 4? Nej. Nej, okay, Nej, fair jeg, nok. Altså, det nok. ikke. Jeg skal bare lige understrege, fordi at altså et eller andet sted det er det jo tit med folk, ja. der der sådan går ind. Det var det samme skidt med God of War, ja, for eksempel, mm. ikke? Altså, jeg tror helt grunden til at de sådan spillede det selv. Altså, jeg vil også sige, at du altså der en, du behøver, du skal ligesom spille et, to og tre. Mm. Fremmende også, der er også en fjerde God of War faktisk ja. et eller andet. Jeg, jeg føler, at det giver noget kontekst at spille de tidligere.
1: Jeg føler, at det giver helt klart noget kontekst til karaktererne, ja. men du behøver ikke at vide noget om det, for at kunne sætte dig ind i det. Du kan godt fornemme, at, at New Cortex og de her skurke og Crash har en eller anden fortid med hinanden. Ja. Og du kan også godt fornemme, at de her karakterer, som, 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 som hjælper Crash, jo også har en eller anden fortid af en art. Men det, altså, det gør ikke noget nyt for spillet, og på den måde vil jeg sige, at du kan sagtens gå ind i det her helt frisk, og så stadig forstå, hvad der foregår. Ja, det vi hørte her, det er en af mine yndlingssange spillet faktisk. Offbeat ja. hedder nummeret. Det er fordi banen hedder off, også offbeat. Ja, det går meget det der med sådan navngivning af musikken, ja. til at, med det samme med banen. Fordi det vi snakker nu om, det er jo visuel og lyd. Ja. Og derfor har jeg fremhævet det nummer, fordi i den her bane, så er alting opkommet til det her nummer. Så musikken er vildt vigtig i banen, fordi der er sådan nogle spøgelser, der spiller på trompet og skeletter, der spiller på alt muligt. Oh no, toot, toot. Ja, det, er, det er en helt sådan festivalbane, ja. øh, hvor der bliver spillet på en masse musikinstrumenter, og der kører, øh, der spiller de jo på deres instrument og laver sådan en fireball, der kommer ud, og den kører på beatet, det vil sige, at du wow. skal hoppe på offbeat. Og det er derfor, ah, er det fedt. at musikken hedder offbeat, så du får sådan en helt sådan mu- musikalsk sådan, øh, måde at tilgå banen på, at du skal hoppe hver gang, der er et offbeat, og, og den måde, at øh, du kan sætte dig ind i sådan nogle kanoner, der skyder der afsted, som også skyder dig. Den, 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 de tipper sådan med foden, ligesom mm. som om de følger beatet. Wow. Og så lige da, når den kommer på det, det er sådan fire takten, så skyder den der ud. Og det, det passer bare mega godt i musikken, at det, det som ligesom har fået sådan en stor fremtrædende ting der.
0: Det er selvfølgelig øh, kæmpe, kæmpe altså sådan, øh, altså, applaus til mm. komponisten, der står bag musikken i det her spil, Walter Mare. Øh, han er ikke den samme komponist, som har lavet musikken til de tidligere spil, i hvert fald ikke det første, øh, som jo nemlig var Josh Mansell. Mm. Og øh, jeg kunne godt tænke mig sådan lige hurtigt at spille, Øh, de her sådan, øh, faktisk de to forskellige temamelodier. Mm. Øh, og så kan vi selvfølgelig lige vende tilbage til Offbeat, men jeg vil faktisk godt lige øh, spille den, de, de to øh, sådan, temamelodier mm. ved siden af hinanden, og så lige prøve sådan, at høre, hvad er forskellen mm. egentlig. Her kommer øh, den øh, temamelodi til det her spil, som er skrevet af øh, Walter Mayer, øh, som er komponisten til øh, Crash Bandicoot 4. L- hø- lidt mere, altså lidt mere sådan uh, grand. Ja, yeah. men du ville godt kunne høre, at det her var crashmusik. Det eller, kan du. Eller du ville i hvert fald have et godt bud på, hvilken slags spil det var i hvert fald. Men lad os lige prøve at høre, øh, hvad hedder det nu, uh, Josh Mansells udgave af det her nummer. Altså fra Playstation 1'eren. <tryk> Du siger, det, det det, det, det siger samme, det det samme ja. men jeg vil faktisk påstå, at det er altså meget anderledes. Mm. Der, der er altså virkelig, virkelig en, en, en stor forskel i de her sange her, fordi jeg vil faktisk hvor påstå, at øh, hvad hedder det nu, øh, Walter Mær har ramt et meget mere sådan moderne mm. lydbillede af, altså sådan, hvordan det her univers lige pludselig er blevet større, og det er jo sådan en ting, hvis vi skal snakke musik, Altså at at putte et reverb, altså putte noget noget rumklang på noget musik, det skaber noget størrelse. Og jeg føler, at grunden til, det er blevet gjort, det er fordi at vi ligesom, nu er vi, altså vi er i en ny tid, vi er i en ny tidsalder, vi er på nogle nye konsoller, mm. og vi er altså i et moderne øh, crash-univers, mm. og det er altså fedt, det kan jeg godt lide, og ja. jeg synes, det er en, den rigtige vej for det her, for det her spil. Som jeg den. føler
1: fandme også en godt, godt arbejde, fordi han har formået at opkoble musik til alle de her multiverser, som mm. jo er mega diverse og forskellige, mm. øh, og det giver jo, at man har det her fantasy-look og forskellige baner, som bare bliver fuldt rigtig godt af musikken, og det, det er bare virkelig godt lavet. Altså, det er kado til, til, til Walter Mare, som har fået det her op at stå, og man lægger ikke rigtig mærke til det, men det er der, og det er vigtigt at, ligesom, at pointere, at det visuelle og musikken bare
0: spiller super godt med hinanden, ja. øh, og, og kæmpe øh, cadeau til det. Kæmpe cadeau. Jeg vil også sige, i forhold til, hvad hedder det nu, når der er sådan, at vi snakker omkring det visuelle design mm. af spillet, vi har talt lidt omkring, hvor farvemæssigt spillet et eller andet sted er, jeg vil jo faktisk godt give også et kæmpe kæmpekandøt til nogle af de her artists, som har skulle vende tilbage mm. til at ligesom at kigge i den her, sådan, i den her franchise Crash-verdenen og prøve at vække den lidt til live igen. Og vi har talt lidt omkring, at man selvfølgelig kan ændre hvordan Crash ser ud, mm. men Altså, jeg vil sige kæmpe kudos også til de, dem, der har siddet og skulle lave en ny Crash Bandicoot. Ja. Han ser nice ud. Ja. Han ser rigtig kæk ud. Han ser fly ud. Han ser fly, fly ud, han, og det er sådan, du ved, de der blå jeans, der er, ikke? han har på. Og sådan, altså, der er sgu noget fedt ved det. God animeret ansigtsudtryk ja, også. Han præcis. er jo bare the master of uh, yeah, gummi-ansigter, ja, jeg at sige. <laughs> det, <laughs> det passer præcis. bare mega fedt. Og det giver altså bare rigtig, rigtig meget, øh, sådan, det giver bare rigtig, rigtig meget til hele udtrykket i mm. spillet, at vi ligesom formår at runde det. Level design. Mega fedt. Mega fucking fedt. Det fungerer
1: fedt. bare. Altså, alting bliver gradvist sværere, som det er, der, er meningen. Og så starter man jo også på hans der stranden i starten, som jo er den klassiske Crash Bandicoot-strand. Man altid ser, som de første er bander. er i... washed up. Ja, præcis. præcis. Det er den, man starter på, og så kommer man igennem multiversen, og det bliver gradvist sværere. Samtidig med, at du får flere Lego-klodser og lime, og det passer bare godt. Fedt. Hey Ja, du lytter til Game Boys med mig, Asker. Og
0: mig, Daniel. Og
1: vi skal til at konkludere lidt på vores anmeldelse af Crash Bandicoot. Og hvis du spørger hjemmesiden howlongtobeat.com, så tager det, som man en hjemmeside, der viser hvor lang tid det tager at gennemføre spil, så tager det cirka 10 timer at gennemføre historien, og 27 timer at gennemføre det hele. Det synes jeg er den lave ende, fordi jeg er sådan en person, der spiller banerne igen og igen. Så det afhænger af, hvem du er som spiller. Men altså, jeg kan varmt anbefale Crash Bandicoot til alle aldre, med det forbehold, at det, altså det er svært, og altså mere svært end de gamle spil. Så man skal ligesom bide tænderne lidt mere sammen. Til gengæld så griber det om de helt rigtige ting, når vi tænker på et klassisk Crash Bandicoot-spil, og jeg har faktisk generelt øh, svært ved at påpege, hvor, hvor der skulle være fejl og mangler i øh, det her spil. Øh, det, altså, de lidt mere avancerede aspekter af gameplayet kan måske være svært at forstå for det yngre publikum. Øh, så jeg tror helt sikkert, de prøver at appellere til nogle, altså, de nostalgiske, nostalgiske fans. Øh, men jeg tror også, det kunne være rigtig godt for sådan et barn forældrespil faktisk. At man sætter sådan med sit barn og spiller det. Øh, fordi så har faren eller moren måske lidt større mulighed for ligesom, at hjælpe ind. igennem det. Øh, men det er i hvert fald lidt et spil, som jeg har nyt en hel masse. Øh, og det ligger til, godt nok til den heftige pris af 60 euro, øh, og kan indtil videre kun fås til Playstation 4
0: og Xbox. Men jeg synes alligevel, det er, det er godt givet ud ja. pengemæssigt. Det er en spicy pris, og mm. altså et eller andet sted, så vil jeg bare sige, øh, snus til det, og øh, kom tilbage til os, mm. hvis det er sådan, at øh, I har kunne lide det. Altså, I ved i hvert fald, hvor I kan kontakte os. Ja, for det var altså
1: alt, hvad vi havde på programmet i dag, øh, og som altid, hvis I har kommentarer til os, øh, så ved I, hvor I kan kontakte os, som yes. Daniel på vores mail, som er gameboys I kan også kontakte øh, Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn.
0: Gameboys!
1: Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse at sende for jer i dag. Mit navn er, som sagt, Asker.
0: Og mit navn, det er Daniel.
1: Hej, hej.